0: you、mm-hmm. 日が続いてますね冬だからしょうがないですけど。でも、ちょっと朝方みぞれが降ってたかな、今日は。午後になったら晴れ間も見えて。でも、週末にかけて天気は下り坂という話ですけれども、皆さんのところはいかがでしょうか。はい。なんかね、コロナが結構、流行ってきましたね。また、盛り返してきましたけれども。一日も早く、元の生活に戻りたいなーっていう気持ちもあるけど、まあ今、ねえ、まあ今、できることをやっていくしかないですかね。えー、っと、じゃあ、マタイの福音書の19章。16節からね、22節まで。ちょっと、この切り方おかしいかもしれないけど、もう、もう遅いので。<笑>この、この、ここもね、すごくね、重要なとこなので、なんか、うん、なんかい全部いい、終われないかもしれないけど、ちょっと、行きたいと思います。とりあえず読みますね。はい。すると一人の人がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るためには、どんなことを、どんな良いことをしたらいいでしょうかイエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。もし命に入りたいと思うなら、今しめを守りなさい。彼は言った。どの戒めですかイエスは言われた。殺すな、勘引するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。この青年はイエスに言った。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょうイエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて、青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。はい。で、のその後の23節からちょっとね、イエス様の解説が入るんですけれども、で、まあ続くんだけども、ちょっとここで切りますね。ここは金持ちの青年の話ですね。とても有名なとこですけれども。ただ、やっぱりここも、解釈を、やっぱり正しい解釈をしないと、えー、正しい解釈っていうかね、まあ、その、やっぱり、当時のその、ユダヤ人の視点で、読んでいかないと、なかなか理解が、難しい箇所なんだそうです<笑>で。前回は、やはり永遠の命というところで、えー、天の御国に入れるのは、の子供のような信頼を持っていない人物は、子供のような、要するに親,に親を信頼するようなね、そういう素直な心が、信頼を持ってい,ない,いる人は天国に入れる。だけど、そうじゃない人は、入れないよ。子供のようにならなければクリスチャンにはなれませんよ。ほんと本当そうですよね。なかなかすごく、福音っていうのは単純で、えー単純なんだけど、信じる者には非常にもう朗報なんだけど、すごく信じている、信じる者にとってはすごくもうこの上もなく素晴らしい知らせなんだけど、福音っていうのはね。だけど信じない人にとっては、これほどバカバカしい話はないですよ。福音っていうのは。イエス・キリストが私の罪のために。罪の身代わりとなって十字架(笑)で死に、墓に葬られ、三日目に蘇って今も生きておられる。それを信じるだけで、あなたは永遠の命をいただくことができる。ハレルヤ。ね。信じる人にはすごいいいこと。もう、その福音のね。信じない人には、ね。あ、そうな、そう分かった分かった。みたいなね。非常に愚かなことに聞こえる。それが福音ですね。だけど神様はその福音をクリスチャンに救われた者には、その福音を世界中の人々に告げ知らせなさいとご,ご命令になったんですね。で、私たちそのクリスチャンがその方を、えー、救うことはできません。だけど、それは神様の技。だけど、福音を聞かせることはできる。で、今日やるところは、子供と真逆の、えー、前回話した子供と真逆の子供のような信頼を持っていない人の例ですね。非常にここも誤解されやすいというか、えー、解釈が難しいところということなんですけれども、十、えーま、6節ですね。すると一人の人がイエスに近寄ってきていった。この一人の人、どういう人なんだろうと思うと、これは、えー、っとね、マルコによる福音書もあるし、ルカによる福音書にもこの同じところを扱っている箇所があるんですね。えー、っと、マルコだと十章、10章17節、ちょっと読んでみましょうか。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走りより見前にひざまずいて尋ねた。よくしよう。永遠の生命を受けるために何をしたら良いでしょうか。って書いてありますね。マルコの方には、走りより見前にひざまずいてっていう表現がしてありますね。それがちょっと、あの、マタイと違うような書き方になってますけれども、で、ルカによる福音書だと、この同じ箇所を、えー、ルカはこのように書いてます。18章、18節。また、ある役人がイエスに尋ねた。役人って書いてありますね。よくしよう。何をしたら永遠の生命が起きられましょうか。ね。よくしよう。えーマタイだとね、先生って書いてあるんだけど、マルコもルカも、予期しようって言ってますね。だから、次の17節でね、続いてイエス様の言葉が、なんか、マルコだとよくわかんないんだけど、まええーあ、マタイだとよくわかんないんだけど、マルコとルカでは予期しって書いてある、予期しようと、えー、イエス様のこと呼びかけているところから、えー、イエス様の17節の応答の意味がわかりますね。えー、先生っていうところが良くしようって言ってるんですよね。っていうことは、イエス様が17節で、なぜ良いことについて私に尋ねるのかって言ってる、うん、良い方はただ一人だけであるって言ってるのがね、なんかすごく、あの、ま、うん、たいだと、その会話が噛み,噛み合ってないっていうかなんか意味がわからないなと思ったんだけど、えー、他の福音書を見ると、良きしようと言っている。この良き、良きしようっていうのは、良き、良きしようっていうのはね、えー、えっ、ー、と、ギリシャ語でアガソス、アガソスっていう表現なんだそうですね。尊いとか、良いとか、えー、存在そのものが美しい。存在そのものが、つまり、内面の尊さを言っている言葉がアガソス。で、別の表現で、えー、やっぱり良いとかね、いうギリシャ語の表現ではカロスという表現があるんですけれども、ここは、えー、この先生って呼びかけるよくしようっていうところの、良いっていうところはアガソス。カロスではなくてアガソスを使っているということなんですねで。アガソスっていうのは、このね、内面の存在そのものが美しいっていう意味のアガソスっていう表現は、ユダヤ教の習慣では人間に用いることはないそうです。ということは、この青年は、イエス様のことをどのように思っていたかっていうと、イエス様のことを神様って神様のように思ってたんじゃないっていうことがわかる。ね、ユダヤ教の習慣を知ってるとそういうことがわかるわけですよ。このアガソスっていうのは神以外には使わないと。神のみに使う形容詞。だからイエス様がそのなぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。良い方。神、神様。良い方は一人だけであるというのは神様だけだよ。と。ね。と、言ってると。だからその青年はイエス様に対してですよ。神様に聞くように聞いてるってことですよね。それがわかる。どんな良いことをしたらいいでしょうか。だから、これはとても大事なところですよね。この青年がイエス様のことをどう思ってたかっていうことがわかる。ですね。で、この一人の人がっていう、の情報しかないんですけど、マタイはね。だけど、マルコ、マルコはわかんないな。えー、っと、ルカの福音書には、ある役人がって書いてありますよね。この青年はおそらく、街道管理者。だったのではないかと言われてるんですね。街道管理者ってなんか出てきましたよね、前にもね。<笑>確か、娘を蘇生させてくださいと頼んだ街道管理者。街道管理者っていうのは、えー、っと、聖職者ではなく、えー、お金持ち金銭的にすごい、あの、恵まれてる人が、まあ、や、その、まあ、役として、街道を、えー、要するに、維持していく、ということができる経済力がある人が街道管理者になるそうなので、この青年は、非常に若いのに、成功しているというか、高い地位についている青年。ということが、このルカの福音書の、この同じ箇所を扱っているところにある、えー、情報でわかりますね。この青年は、まあ、金持ちですよ。非常に金持ちなんですね。えー、地位も、名誉も、金もある。で、えー、そういうことを踏まえて、読んでいくと、えー、そして、この青年はね、えー、お金持ちであると。地位もある。という人っていうのは、パリサイ派の進学では、どう、金持ちをどう取り扱っているかっていうことも必要。この、ここを読み解くと,ところね、ところでは。金持ちっていうのは、皆さんどういうイメージがあるかわかんないけど、金持ち、金持ちって、まあいいなと思いますよね。お金があるっていいなって自由にするお金があるってこうね。で、同時に、まあ、日本人とかだとですよ。お金持ちって言うとなんか<笑>、うん、お金、お金をちょっと、あの、癒しいものって考えるところもちょっとありますよね。日本人ってちょっと、うん、卑屈っていうかそういうところがあるから、お金持ちって言ったらまあな、うん、なんかあんまり、まあ、いいなと思う反面、あんまりなんかこう、ちょっと、主戦度とかいう言葉もあるぐらいだから、金持ちっていうのはなんかそういうこう両方の面が、イメージがあるかもしれない。いいイメージ、悪いイメージね。だけど、パリサイ派の神学で、ユダヤ教のね、当時の主流派の神学では、金持ちっていうのは神の祝福を受けていると。考えられてたんですね神。神の祝福を受けているから金を持ってるんだ。神の祝福を受けているから地位があるんだ。考える。非常にシンプルに。で、旧約聖書の考え方っていうのは、えー、確かに物質の祝福っていうのは、えー、ありますよ。で、物は良いものであると。このようなあるものっていうのは。なぜなら、なぜなら神様がお作りになったんだから、すべてのもの。だから、ものはすべて良いんだ。ただ、ものが、ね、お金、お金自体にそういう意味があるんではなく、それを使う人間が曲がっていると、問題が起きるっていうかね。だから、そのもの自体は、もう、すべて良かった。ね。神様がその作られた、この世界を作られたのは神様ですから。もともとは、すべて良かったわけですよで。神様の祝福。例えばですね、あと、子だくさんっていうのは、子供がたくさん、多山っていうのは、えー、神様の祝福を受けている。なぜなら、埋めよ増えよう、死に満ちよを、神様祝福されましたからね、人間に対してね。それはもう、えー、アダムとエヴァが罪を犯す前の世界のことですけれども。まあ、でも基本的に物を物質も、ね。物質はいいと、されましたね。神様が作られたものですからね。で、えー、だから、この青年は自分には全てある。で、しかも、イケメンだったとは書いてませんけども、イケメンだったかもしれない。お金持ちで、イケメンで、チームあって、モテてて、っていうね。そういう感じで。じゃあ、でも、でも何か足りない気がする。天の御国に行くためには。この僕に何が足りないのかってずっと考えてたんじゃないそれで、イエス様に聞こうと思ったんだと思うんですね。えー、自分はね、こんなに完璧なのに、何かが足りない気がする。なんだろう。で、イエス様はじゃあ、なんて答えられたかっていうと、もし命に入りたいと思うなら、今しめを守りなさい。とおっしゃったんですよ。今しめを守りなさい。ね、ここですよ。ここですよ。さあ、ここでもう勘違いしちゃいけないよ。この青年は街道管理者で、若くて地位がある。でパリサイ的には天の御国に最も近いと。で、えー、命に入りたいと思うなら見わしめを守りなさいと言われたときに、彼は、ね、なんて答えたか。そうだそうなんですよねハレリア、あなたこそ、メシアです、イエス様。あなたに従いますって言ったかって言うと言わなかった。ペテロのように、信仰告白はしませんでした、彼は。じゃあ先生、どの戒めですかって答えちゃったんですね。もしこの時、あなたこそメシアですと告白すれば、彼は永遠の命をこの時に、この瞬間に、得ることができたかもしれないけどあなたに従いますと。あなたこそメシ屋ですとは言わず、どの戒めですかと。で、イエス様は言われた。殺すな、会員するな、盗むな、偽証を立てるな。父と母とを上えこれは、モーセの十回です。モーセの十回。で、また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。とおっしゃいました。これは十回にない言葉で、イエス様が付け加えた言葉です。この青年はイエスに言った。それは皆、守ってきました。他に何が足りないのでしょう。言ったって言うんですよ。じゃあちょっと10階を見てみますね。これはね、この殺すな、会員するな、盗むな、偽証を立てるなっていうのは、10階の後半部分で、えー、ちっ父と母を通う病っね。確かに守ってきたんでしょう。これは10階の中の、えー、人間対人間の、えー、今しめに当たる部分なんだそうです。10階はね、失礼ジぶ時の二十章に書いてあるんですね。これは死内契約って言うんだっけ確か、そういう風に言う、もう言うんじゃないかなこの十回っていうのは。ちょっと読んでみますね。えー、っと、一節から読みますよ。神はこの全ての言葉を語って言われた。で今から読むとこれ10回の前半部分ね、最初に言うのは。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。神様がね、そういうふうにおっしゃったんですね。まず第一対1の言いましめ。あなたは私の他に何を、何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの。また、地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神であるから、私を憎む者には、父の罪を子に報いて三、四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して仙台に至るであろう。なんかすごいこと書いてあるね。あなたは私あ、あなたはあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。ね。だからユダヤ人は、ね、神っていう言葉すらも恐れ多いから言いませんね。主は皆をみだりに唱えるものを罰しないではおかないであろう。唱えてはいけないって言ってるんじゃないんですよ。緑に唱えちゃいけないって言ってるだけなんですけどね。もうユダヤ人はもう、もう非常に厳密に、もう、もう、こう書いてあったのも一切神という言葉すらもう言えなくなってしまって、ももともと神様をどう発音してたかっていうことを、えー、忘れてしまったんですよ。忘れてしまったんですよ。忘れてしまうぐらい厳密に守ってしまったんですね。安息日を覚えて、これをせいとせよ。6日の間、働いて、働いて、あなたのすべての技をせよ。7日目は、あなたの神、主の安息であるから、何の技もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、また、あなたの門のうちにいる他国の人にも、人もそうである。主は、6日のうちに、天と地と海と、その中のすべてのものを作って、7日目に、休まれたからである。それで、主は安息日を祝福として生徒された。で、こっから後半部分が人間対人間の今しめですね。あなたの父と母と母をうえ。これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためであると。ね。あなたは殺してはならない。あなたは勧誘してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは隣人について偽証してはならない。あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しのべ、はしため、後ろば、またすべての隣人のものをむさぼってはならない。ってあるんですね。だから、最初にイエス様はね、不思議なことに後半を言ったんですよ。その人間対人間の居ますよね。この青年に。もうイエス様は、もうこの見た瞬間、この青年の問題点を見抜いておられたんですね。だから最初に人間対人間のずらっと並べて、そして青年が、それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。という言葉につないでいった。なこの、こういうふうに答えることを、青年が答えることを分かってたんですね、イエス様ね。そしてイエス様はだんだん問題の核心に近づいていくんですよ。外堀から埋めていくって感じ。イエスは彼に言われた。もし、あなたが完全になりたいと思うなら、帰って、あなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、私に従ってきなさい。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。私は何べも言ってきたんですけど、あの、福音をね、信じるだけで、その瞬間、それをね、福音を信じると、あなたが告白した瞬間に、あなたは救われて永遠の命を持つんですよ、っていうことを何度も申し上げてきたと思うんですけれども、えでもここ読んだら、何度は違うじゃないか。ね。えってあの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、この技による救い。こういうことをしないと救われないって書いてあるじゃないのって思うかもしれないけど、これは違うんですよ。違う。これは、この青年の問題に対するです、対する答え。だから、この青年限定の、青年に向けて限定の、あの、イエス様の答えなんですよ。救いというのは、技による救いっていうのは、うん、要するに人間がね、もしね、こう何かいいことをしたら、空き缶拾いを毎日10個ずつしてたら救われるとか、あいんですよ。まあ、そんなことはないんだけど。っていうふうにしたら、人間ってえ、自分の技で、技によって救われたって勘違いするじゃないですか。確かにそういうことするのは素晴らしいことですよ。でも救いとは違うんですよ。救いとは関係がないんです。いいことをすることは大切なこと。だけど、えー、永遠の命を持つために必要なこととは違うんですね。救いは信仰と恵みによってのみ救われる。だから私たちが神様が手を差し伸べてくれた、くださったことをですね、素直に受け、受け止めて、受け入れて、受け入れるっていう、その神様の恵みを、はいと差し出された神様の恵みを素直に受け取る、信じることによって、のみ救われるんですよ。救いは信仰と恵みによる。これとっても大事なところなんです。何かするから、したから、天国に行けるっていうのじゃないんですよ、キリスト教っていうのは。それが私は素晴らしいところだと思うんですけど、でも、この青年は、ね、この10階の後半部分は、しっかり守ってきてる。おそらくこの青年自体は、青年の意識の中では、前半の部分も守ってるって思ってるかもしれない。しかも、街道管理者って言うんだから、まあ、その、ね、シナゴーグを管理しているっていうわけだから、自分は信仰はあるって思ってるんじゃない神様に近いところにいるものだと。それなのに、ね、10回全部守ってる。自分は、で、しかも金持ちだから神様にすごく祝福されてる。なでも何か足りない気がすると思ってここにイエス様に、こに来たのに、イエス様が、その自分が一番大切にしている、その財産。自分が自分、多分この青年は自分のそのアイデンティティというか、自分が自分であるためにはやっぱり金が必要だと<笑>、ええ、いう認識があったかどうかわかんないけど、お金ってすごく大切なものだったんでしょうね。この方にとっては。で、だからそこが、要するに、別にお金がね悪いっていうわけじゃないんですよ。イエスさんはお金が悪いって言ってるわけじゃない。だけど、えー、知らず知らずのうちに、この青年は、えー、金を崇拝してたんだろうね。だから、ね、十回で、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、ね。それにひれ伏してはならないって言ってるけど、つまり、青年は、お金を捨てることはできなかった。つまり、お金が、この青年にとっての偶像だったのかなだから、そんなことはできない、と思って、悲しみながら立ち去ったっ、ということなんでしょうね。神様よりものを信頼していた。私の友達でもいますよ。私に言ったんですよ、しみじみね。結局世の中って金よって。お金結局そうと思うよって。なんだかんだ言ってお金がないとね。って言われたときに、私は反論することはできなかったね。確かに。そういうお金は大事ですよ。私も本当にあの局面でお金があったら、あったらなと思ったことはあります。あの時お金があったらって。ね。だからそういうやっぱり、その私の友達も非常にそういうふうに思う、もう人生のその自分の経験の中でね、考えた、場合に、振り返った場合に、金やなって、しみじみと思った瞬間があったんでしょうね。もちろんその私の友達っていうのはそのクリスチャンでない人ですよ。だから私はそれは違うとは言わなかったし、あの、すごくその実感のこもった言葉だなっていうのは思ったけど、でもね、やっぱり、そのお金、財、財産がね、まあ、お金も大事、お金も大事だけども、でも、えー、神様に信頼して歩んでいたら、今はね、私は思うのは、神様に信頼して歩んでいたら、必要な分はも与えられると。いうふうに考えが変わりましたね。必要な分は必ず与えてくださる。ねえ、だから、えー、非常にやっぱり経済的にね、クリスチャンがみんな経済的に、あの、みんな祝福されてるかって言ったら、どうなんだろう。うーん、まあ、それも人それぞれだろうと思うけど、お金が、その全然その苦労してない方もいらっしゃるだろうし、そうじゃない方もいると思うけど。だけどね、ないならないで、何かどっか、あっけらかんとできるんですよ。クエスチャンになると。なんかどこか、なんとかなるような気がするんですよ。ないならないでね。そういう平安が与えられるんですよ。で、ちゃんとなぜだか食べていけるっていう信頼があるんですよ。そういう安心感が。なぜだかね。だから、そういう意味ではですよ。もうお金がないとね、でも絶対もうお金がないとっていうところまでしみじみ思うっていうことはもう今はなくなったね。なんからそれは良かったと思いますよ。で、この青年がもしね、イエス様に従ってきなさい、私に従ってきなさいってこうイエス様が手を差し伸べられたんですよ、この青年に。だってほら、ガダラ人のあのー、悪霊を追い出してくもらったあのー、あのガダラ人いたじゃないですか、あのー、墓場でもう、自称互いやってた、あのー、大暴れしてて、鎖につながれても引きちぎるように、ね、悪霊に疲れて大変なことになった人が、イエス様に悪霊を追い出してもしらった時に、ついて来ようとしたじゃないですか。一緒に船に乗り込もうとしたけど、イエス様がね、ね、ダメって、断ったじゃないですか。じゃあ家に戻ってね、家族のところに戻って、戻りなさいと。(笑)で、自分がどんだけ恵まれ、恵みを受けたか、神様によって恵みを受けたかを話してきなさいっていうふうに、その人はついていきたいって言ったけどダメって言われた。この青年はですよ。従ってきなさいって手を差し伸べられたんですよ。この青年は。ね、弟子になりなさいと。でも、立ち去ったんですよ。何にも言わないで。非常にもったいないですよね。従ってきなさいと手を差し伸べられたときに、招きを、招かれたときに、マタイは、このマタイの福音書を書いたマタイは、金持ってましたよ。あの、地位はなかったけど、地位も名誉もなかったけど、マタイは金は持ってた。この福音書を書いたね。え、主税人でしたから。でもね、多分、いい暮らしはできてたんだと思う。まあ、ちょっと、ユダヤ人の共同体からは、外されたものであったかもしれないけど、もう、生活は、金には困ってなかったはずですよ、マタイは。でも、全部捨てました、マタイは。ね。そのマタイがこう書いてるんだよね。それを思うと、マタイがどんな気持ちでこれを書いたのかなって。俺は捨てたよ。<笑>俺はイエス様に従ったよって思って書いたのかな。そう、何より、なん、一番捨てたのはマタイですよ。十二列車の中で。うーん。そう思いますね。うん。から、まあ、今日分かったことは、ユダヤ人というのは、お金持ちというのは、金も、あの、神の祝福を受けていると感じているから、いるってことですよね。うん。もともとその聖書、旧約聖書、旧約の考え方では、物自体が悪いとかね、物を持つことが悪いっていう意識はなくて、物を豊かに持っているってことは神様の祝福であると貧乏人は何かこう神様に背いてるから貧乏なんだって考え方なのかな逆に。数字非常になんかこう差別的だよね。うん。だけど、今の私たちから見るとですよ。だけど、そう、豊かな、豊かってことはもう素晴らしいことだっていう思いがあったんでしょうね。だからこの青年は、自分はもうか、もうほ,ほぼか、99.9% 完璧。だけど何が足りないんだろう。あと何が足りないんだろうって、やっぱりその、どっか心に、やっぱりその神様がいないから、この人には。あ、いると思ってると思うけど。でも神様が本当の意味で、その、心にぽっかりとその神様の形をした空洞があるわけですよ。で、何をもってしても埋まらないんでしょうね。何をもってしても、何かこう、寒、薄ら寒いものを感じるっていうか、こう、風が吹き抜けるんでしょうね。どこか。それでイエス様のところに来たんだと思うんですよ。わざわざね。でもそれが、神に従うことではなかった、従うということを、結局この青年は選ばなかったわけですよ。うん、だから、残念だな、と。うん。いうことですね。だから、まあ、子供のような信頼を持ってない人の例として、えー、街道管理者のこの、えー、金持ちの青年の,の話が、挙げられてますね。はい。以上になります。えー、ちょっと、読ませていただきますね。青年は、あ、木下さん、こんばんは。青年は自分は正しい人間だと言ってしまった。隣人を自分自身のように愛せれば、全財産を貧しい人に与えられる。うん。なぜつかなぜ私に尋ねるのかと聞きながら、ただ一人の良い方だというのはイエス、本人である。なぜ私に尋ねるのか。お聞きながら。うん。ラブ、ラブパレードさん。こんばんは。<笑>ラブパレードさん。えー、はじめまして。8章19節では、弟子志願の法立法学者を断っていたのにそうですね8章19節弟子志願のあーえー、っとそうねあすると一人の立法学者が近づいてきていった。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参ります。ね。この時はそうでしたね。自己犠牲があることを知っているものでなくてはイエスの弟子にふさわしくないって言ったところですよね。うん。まあ、ちょっと軽い人ですよ、この人。<笑>まあほいほいついてくるけど途中で多分脱落する人でしょうね、こういう人はね。そのぐらいの覚悟がないといけないよ。イエス様のに従ってくるのはっていうところだったんでしょうね。えー、っと、六章、24節でも神と富とに使えることはできないって出てきたね。そうですね。やっぱりお金っていうものは、この世を生きていくためにはすごく必要なものだし。だから、まあ、お金自体はですね、あの、に、罪はないんだけども、非常にその自分たちを、ある意味ですよ、自分たちを鍛えるっていうか、自分たちをこう、そうですね、きあのまあ、鍛えるっていう言葉が適切かどうかわかりませんけど、そういう道具にはなるかもしれませんね。その使い方以下んで、人間が試されるっていうかね。どのように用いるか。で、お金があるところに、富のあるところにその人の心があるっていうのは本当そうだと思いますよ。自分が何にお金使ってるかなって、一番お金つぎ込んでるところってどこかなって考えると、うん、だからそういうところにやっぱり自分の心がいっているのかなっていう気がするしね。たまにね、なんかこう、ものすごい、まあ、その時も言ったと思うけど、献金って金額じゃないんですけど、やっぱりその、献金をね、ちょっとやっぱり自分が痛みを感じるぐらいまで払う、あの、払うっていうか、あの、献金する方、いらっしゃいますよ。日本人は割と少ないけど、あの、韓国の人とかすごいらしいですからね。バーってもう、カーっとなって出すのかだけど。そういうのはやっぱ信仰がないとできないじゃないですか。そういうのもね、やっぱり、そういう方はやっぱり神様に非常に信頼してるのかなって。明日、明日食べていくお金を残さないで出しちゃう、そのやもめやもめの話をちょっとどっかに出てきたと思うんですけど、どっかに出てくるんですけど、これまた、何の福音書に書いてあったかちょっと忘れましたけど。えー、ね、そう、そう、そういう、うね、話、ま、献金の話はちょっと、ちょっとめんどくさいからちょっと今また置いといて、ちょっと今の忘れてください。置いといて。例えばですよ。えっと、そうね。本にお金すごい使う人もいるよね。あるいは、家賃にもすごい、ね、東京だと家賃ってすごいかかるんだけど、家賃にもほとんど持っていかれるって人もいるかもしれない。もうその人はやっぱりその、何いい部屋に住むっていうところにすごい重きを置いてるんだろうね。あるいは車にめっちゃ狭いアパートに住んでるのにめっちゃいい車乗ってるっていう人もいるかもしれないし。うんそのな何,何に一番お金使ってるの洋服の人もいるだろうね。洋服が好きな人もいるから。何にお金使ってるかっていうところでその自分が何を信奉しているのかっていうのがわかる、わかるんじゃないかな。私何にお金使ってるかな私、私は献金に一番お金使ってますって言いたいんだけど。<笑>私はその11献金っていうのはするけど、するようにはしてるけど、心がけてるけど、だけど、それ以上のものをお捧げするってことはあんまりないですね。だけど、うん、それは信仰が弱いのかもしれないけど、私が今お金、やっぱり、そうね。まあ今子供は独立しましたけど、子供にやっぱりお金、今までかけてきたお金かなうん、子供かな子供にかけたりしてたね。やっぱしょうがないよね。それはやっぱり、お子さんがいる人はそうかもしれない。あるいは、そうですね。ああ私ね、あの、なんかね、習い事、なんか習いたいって思うのにはすごくもうばッとお金使っちゃうところある。でも今までいっぱい失敗してきましたよ。<笑>なんか例えば、なんかこう、それもなんかすっごい今思うと、今思うとなんであんなのに金払ったんだろうみたいな、なんかこう、セミナーみたいなやつなんかこう、自己啓発的なね。ほとんどバカみたいなのに払ってきたよ。ももありますけど、そういうのってこうもうね、わ、自分がいいと思ったことは、もう後先考えないようなところがあって、後々考えるとすごくなんか、あれ騙されてたうのが<笑>ありますね。私そんなね、学校の勉強すごい、あの、好きだったってわけじゃないんだけど、大人になって、ね、不思議なことにですよ。大人になって、で、なんかすごい勉強したくなって、そういう、そういうのわかるでしょわかる人いる、いると思うんだ。勉強って楽しい。大人になってする勉強はすごく楽しいですよね。で、そういうの勉強してるうちになんかこう、ああ、もうちょっと子供の時勉強しとけばよかったなって思い思うのもまだ大人なんですけれども。でもなんか、今ね、その、それこそですよ。その、10年ぐらい前、だと、なかなかそうやっぱりお金を何でもこう、つぎ込まないと学べなかったのが、今 YouTube でね、かなりすごいですよね。私びっくりするもん、本当もうみんなほら、教えたがり屋さんが多いから、教えるの上手なんだよね、それ下手な先生より。そういう方が動画をね、あげてらっしゃいますよね、いっぱい。だからね、すごく助かる。うん、このウクレレも私別に学校に行って、学校というか教室に行ったわけじゃないし、まあ、下手くそなんだけど、うん、あの、ウクレレをね、教えてくださる動画もいっぱいありますしね。あとは、まあ、私、介護福祉士の勉強してるんですけど、介護福祉士のね、あの、動画もね、講座みたいなのもね、あるんですよ。すごくいいのがある。特に私がね、あの、よく、いいなと思ったのがね、モナさんっていう方のね、あの、介護福祉士の、あの、試験のね、その、要するに、えー、過去問題を解説したりしてる方なんですけどね、すごく聞きやすくてね、あれもね、だからね、いろんな人がやってるのをね、聞き比べると、見比べると、やっぱりね、上手な人とか、そうでもない、なんかわかりにくい、なんかえらいこの動画の宣伝ばっかりして本題に入るの遅そういう人とかで、ね。<笑>ああ、こういうふうにするとすごく、なんかすごく、なんかこういいなっていうのとかすごく参考になるっていうか、うん、モナーさんっていう人がいいですね。もう、あと30日がね、試験なんですよ。<笑>こんなことしてていいのかって思いますけど。でもね、不思議なことにすごく頭に入る、今。すごく楽しい勉強するの。介護福祉士の勉強ってもう、めんどくさいなって最初はちょっと腰、重い腰をもう上げて、なんかやっぱりや、やんなきゃいけないみたいな義務感でやってたのがね、すごく勉強しているうちに、非常に面白いってことに気づいて、で、きっとね、今勉強し、ちゃんとしとかないと、また試験が終わったらね、またなんか、受かるかどうかわかりませんけど、終わったらまたその、ところからはな、多分、また学びから離れちゃうと思うので、なんか今ね、頭に入れられるものはね、入れとこうと思ってね、えー、勉強してるんですけどね、それこそあの、介護保険法とかね、障害者相互福祉法とかね、ああ,あいうふうなの、あ、相互支援法か、障害者相互支援法。あのー、なんか、すごく、二つの制度が、かぶってて、なんか、あのー、ごちゃごちゃになりがちなところなんですけど、それがすごく、あ、そういうこと、これ、ね、あの、介護は介護、障害者は障害者ってね、こう、分けて、系統立てて、整理することができてあ今回、それすごく良かったなと思います。今までちょっともしゃもしゃしてるところだったから。そういうのもね、すごく、例えば、<笑>あのー、そういう社会、社会保険の話とかだったらね、社会保険とか、そういう制度のことをうまくまとめてらっしゃる動画も YouTube にいっぱいあるし、ほんとね、助かりますね。学校行かなくてもいいよ、本当に。タダで教えてくれる先生がいるから。<笑>そしてね、あとね、聖書もね、あのー、聖書はね、確かにあの YouTube あるんだけど、YouTube 聖書はね、難しくてね、やっぱりね、あの、解釈がね、いろいろあるんですよ。で、どれが正しいかっていうのがね、なかなかわかりづらいんだけど、これもね、ちょっとね、あのー、ちょっとだけ言っちゃうとね、私、本当はね、進学校に行きたかったの。進学校とか進学、大学の進学部に行きたいなっていう思いがずっとあったんだけど、だけど、例えば、まあ、あの、別に牧師になりたいとかそういうわけじゃないんだよ。牧師になろうと思わないけど、でも、あの、聖書を正しく学びたいって思ってたんですね。ところがね、その、教派によって、やっぱりその、なんかやっぱりね、考え方がいろいろあって、例えば、私が所属しているところっていうのは、あの、えっ、ー、と、バプテスト、バプテストって言うんですけど、あの、結構ね、なんかね、えー、例えば、進学校、今行ってる教会違うんだけどね、あの、まあ、バプテストはバプテストなんだけど、例えば、前の教会でその進学、進学校に行きたいですって言ったら、自分が学びたいから、はい、行けるってもんじゃないんだって説明されたんですよ。じゃ、あの、進行歴がやっぱ1年以上ないといけないと。で、しかもこの、この人が、えー、ふさわしいかどうかってことを、新学校に送り出し教会として送り出していいかどうかってことを、えー、羊さんたちの中でとか、今日、あの、牧師とかが協議して、そして決めるんだと。なんか、あなたが勉強したいからって勉強できるもんじゃないんですよって言われたんですね。では、ああ、そういうもんなのかなと思って、その時は思ったんだけど、ああ、そう、わかりましたって言ったんだけど、あのー、なんていうのん結局なんでそうなのかっていうとね、みんなで祈って送り出さなきゃいけない理由っていうのが、聖書を、プロテスタントっていうのは聖書を非常に切り刻むんだって説明されたんです。切り刻むんだだからそれで、牧師にせっかくなろうと思った人がですよ。新学校に行って。新学部でもいいですよ、大学の。そういうふうにこう聖書をこう切り刻んで読むことによって信仰を失う人がいるらしいんですよ。というのは切り刻んで読むっていうのはどういうことかっていうと、あの、例えばですよ、このマタイの福音書はね、私はマタイが書いたと思ってますよ。そういう信仰があります。マタイの福音書はマタイが書いたん。ヨハネの福音書はヨハネが書いたんだって私は思ってるけど、んこれはね、どうなのかなどの、どの進学校でもそうなのか、そうなのか、私が言ってる教派がそうなのかわかりませんけれども、私はちょっと自由主義神学っていうのに日本の神学は偏ってるっていう話をちょっと聞いたことがあるので、そういうことかもしれませんけど、あの、要するに、マタイじゃなくて、マタイの福音書はマタイが書いたんじゃないんだっていう人もいるんですよ。っていう説を取る方もいらっしゃるんですよ。そういうなんかその聖書をまるでその信仰の書としてじゃなくて考古学的に読むっていうかね、歴史的に読むっていうかね、え、ヨハネの福音書はヨハネが書いたんじゃないとかね。で、そういうふうなことをしていくうちに、えー、信仰を失ってしまう、大切な信仰を失ってしまうっていう人がいると。いうことをして、があるから、そういうことがないように、えー、教会として全体で祈って、その、学ぶ人を送り出さなければいけないっていう説明されたんですね。どの、どの教派もそういうふうに読むのか分かりませんけれども、私はそういうふうに言われたんです。だからね、そ、そんなに信仰を失うんだったら、そんな、うん、軽々しくちょっといけないなと思ったんで、進学校とか新進学部とか行きたくないなと思ったら、そんな読み方したくないなって私は思ったんですけど。そしたらですね、そのハーベストタイムっていう、あの、ハーベストタイムミニストリーっていう、団体福音派の団体があるんですけども中川先生はねあの先生の教えてる、えー、聖書の読み方はヘブル的な読み方といってその当時のユダヤ人の習慣とか背景を踏まえた上で読み解くっていう方法を取られてるんですねだからあのその先生の解釈が全て正しいてかどうかはわかりませんよ。わかりませんけども、あの、非常になんかこう説得力があるというか文章がだから、その先生の解釈だと繋がっていくわけですよ。さっきの、えー、っと、アガソスとカロスの話もしましたけどね、良い、と尊い、良いっていう、アガソスという言葉は、えー、がわかっていると、その17節のなぜ良いことについて私に尋ねるのか、っていう、うん、良い方は、ただ一人だけであるってお答えになってるのが、理由がそこでわかりますよね。というふうに、あと、えー、ユダヤ人のそのお金持ちっていうものの考え方とかいうことも、えー、踏まえた上でここを読むとまた全然違って読み方になりますよね。だからそういうふうな、その、えー、ことを踏まえての勉強がしたいな、っていう風に思ったんですよ。ね、もちろんその中川先生は YouTube 上でもうなんとその素晴らしい質の高い、えー、メッセージをたくさん動画に上げてらっしゃいますけれどもなんかね、もっと、もっと知りたいと思ってもっと学びたいと思ってで、あの、聖書塾ってあるんですよ。ハーベストタイムね。これは牧師になるための、えー、学びではないんですね。牧師になるための学びではないが、えー、聖書を、えヘブル的視点で学ぶことができるということで、そしたらね、ものすごく人気があるみたいで、えっ、ー、と、どうやったらその聖書塾で学べるのかなと思ったら、結局そのメルマ、メルマガをね、あの、登録することによって、その聖書塾がいつ、いつのタイミングで、その募集がかかるかっていうのが、うーん、わかんないわけですよ。なので、その、メルマガで、その予告がされた時に、こう、待機するっていうかね、その日が、その日に、こう、それこそもう、ばっとね、はい、何日の何時から募集、受付ってね、応募受付っていうふうになった瞬間に、もう、バっと埋まるような塾なんですって。でも行き学びたいなと思ったらよ、ついこの間ね、募集かかったんですよ。青春塾の。しかも今まではそのスクーリングっていうのがあったのに、今やっぱコロナ禍だからっていうことで、スクーリングが、こっちからね、その飛行機乗って出向かなくても、えっ、ー、と、インターネットの授業で、ズームとか使ってね、その授業で受けられるってことになんか方針が変わったらしいんですね。だからコロナってね、悪いことばっかりじゃないんですよ。そういうなんていうシステムを構築し,して世の中が変わりましたからね,ね。実際に行かなくても、それ行った方がいいんだろうけど、実際に行かなくてもね、世界中から学ぶことができるわけですよ。もうこれもう、もう今しかないと思って、それでね、しかもね、その日がね、だから1時間ぐらいでもばっともうその席が埋まっちゃうから、えっと、仕事の日だったらもうできないわけじゃないですか、それ。あの、それがさ、私、歯医者に行くからってって歯医者に歯の、あの、なんていうの、クリーニングで予約してた日だったからね、仕事をその日休みにしてたんですよ。その日だったの。もうね、めっちゃ嬉しくて、こう、私は、それの日に、その、なんていうの朝のね、8時から受け付けます、だったのね。ね、私ね、8時にね、もうね、スマホ握ってね、待機してたんだけど、全然繋がらないんですよ。一生懸命、何べも何べもこうアクセスするんだけど、全然、全然、その、なんていうの ?8 時になっても全然、その、なんていうの ?8 時になったらそ、その、帽子、その、なんていうのインターネットの、その、あれが、サイトの案内が来るあのひ、公開されるってなんだけど、全然公開されないから、おかしいなと思った。で、9時から歯医者に行かなきゃいけなかった。9時から予約取ってたから、あ、もうこれダメだと思って、ダメだったのかな、もう間に合わなかったのかな、と思って、私のスマホが全然繋がらないからおかしいな。でも、しょうがないから歯医者行くじゃん。でもさ、こうやって、あの、歯医者の、あの、椅子にこうやって横になっててもさ、チラチラチラチラさ、時々こう、なんか、うがいしてくださいとかなんかったにパッと見て、画面見て確認するんだけど、全然ダメで。あれと思って。そしたら、9時15分ぐらいかなその、は歯医者のその、見てもらってる最中にさ、もう募集終わりましたってなってたのああ、と思ったの。もう、一瞬だよね。だからもう一瞬で埋まっちゃったんだよね。残念と思って、でもしょうがない。でもこれが神様の見心なんやろうと思って、思って、思ったんだけど、その、お会計をするとに<笑>、もう一回念のため見たら、追加募集っていうのがあってさ。もう、バットを応募したよ。そしたらさ、それに引っかかったの、私。だから、学べるのよ。2年、二年半ぐらいかかるのかなその学びの期間っていうのが。条件が1、えっ、ー、と、一週間で5時間以上勉強に当てる時間が取れる人って書いてあったから、絶対できると思って。絶対その時間取れる。絶対何としてでも取ると思って。で、いろいろ。もう、すごくそれが嬉しいの。それが、あの、本気まりになったらお知らせしますねって言ってたことなんですけど。もう、すごく嬉しかった。うん。神様に本当に感謝したいと思いますね。だからもしね、そその学びの中で分かったこととか、気づきとかがあったら、もう、それも、ね、あの、この場でね、あの、お話ししていきたいと思うし、すごくそれ、私、もう、すごく、もう神様が用意してくれたとしか思いませんね。その日が、私、仕事がお休みだったっていうの、いうこともね。はい。ちょっと長くなりましたけど、今日これで終わりたいと思います。はい。ありがとうございます。g o d bless you! じゃあねー。